0: Muito bom dia, são o 8 e meio nos ossores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Com Carlos César e Vasco Cordeiro ao lado de Pedro Nuno Santos, socialistas açorianos votam hoje para a eleição do novo secretário-geral do partido. Centro de Saúde Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca reforçam o número de consultas não programadas. É para retirar doentes da urgência do Hospital de Ponta Delgada. É Uma análise crítica ao edificado na região, o melhor e o pior na opinião dos arquitetos, está a partir de hoje em livro, um roteiro arquitetónico dos Açores.
0: Máximas previstas para hoje de 19 graus para Angra do Heroísmo, 20 para Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada e 21 para a Horta. Avançamos com as notícias da região. Edição às 8 h 30 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Quase 5 mil militantes do PS nos Açores são chamados hoje a votar nas eleições internas para escolher o próximo secretário-geral do partido. Na corrida à liderança nacional dos socialistas estão três candidatos, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião. Os resultados nos Açores serão conhecidos ao início da noite. Ricardo Freitas.
2: O pedido de demissão de António Costa como primeiro-ministro provocou também alterações na liderança nacional do PS, que procura agora um novo secretário-geral para preparar as próximas eleições legislativas nacionais. Há três candidatos na corrida, dois deles foram ministros de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, e que estão em melhores condições para virem a assumir o cargo. Vasco Cordeiro, líder regional do PS, é um claro apoiante de Pedro Nuno Santos, tal como Carlos César, presidente do partido, que também vota hoje nos Açores. José Luís Carneiro tem também apoiantes na região, entre os quais Álomo de Menezes, antigo governante e atual presidente da Câmara de Angra do Heroísmo. Há também um terceiro candidato, secretário-geral do PS, que é, no entanto, menos conhecido que os restantes. Chama-se Daniel Adrião e é uma das poucas vozes críticas do atual Primeiro-Ministro. As eleições internas arrancaram ontem a nível nacional, mas nos Açores as mesas de voto só estarão abertas esta tarde na maioria das ilhas. O PS Açores vai instalar... 46 mesas de voto na região autónoma. A maioria fica situada na Ilha Terceira, com 22 mesas de voto. São Miguel terá oito e o Pico sete locais diferentes para que os militantes possam exercer o seu direito de voto. O Faial terá duas mesas, tal como São Jorge e as Flores, no Corvo, na Graciosa e em Santa Maria, haverá apenas uma mesa de voto em cada ilha.
1: Socialistas açorianos escolhem também o novo secretário geral para o partido. Ex-comandante do posto da GNR de Santa Cruz das Flores foi condenado por violência doméstica, condenado a dois anos de prisão com pena suspensa. A sentença data de 20 de novembro, a altura em que o militar ainda comandava o posto, a notícia da RTP Açores. A televisão pública contatou o comando territorial dos Açores da a GNR, que em comunicado diz que está a decorrer um processo disciplinar em paralelo ao processo de crime, do qual decorre o prazo para trânsito em julgado. A GNR refere ainda que em causa já não se encontra ou que o comandante em causa já não se encontra a desempenhar essas funções. Está reestruturado o sistema de consultas extra do dia na unidade de saudilha de São Miguel. Entre consultas extra e o serviço de atendimento complementar, há agora 160 consultas não programadas disponíveis diariamente para os utentes. Há três formas diferentes de aceder a consultas não programadas no Centro de Saúde de Ponta Delgada. Durante a manhã há 100 consultas de urgência, isto porque cada um dos 50 médicos de serviço atende duas consultas não programadas. Quem não conseguir vaga para esse período pode inscrever-se para outras 30 vagas em consultas extra que começam às 16h30 e terminam às 22 horas E há ainda o serviço de atendimento complementar com 32 vagas que funcionam funciona entre as 8 da noite e as 8 da manhã? Este reforço de vagas é para dar resposta a queixas dos utentes, diz a diretora clínica do Centro de Saúde de Ponta Delgada, Marília Azevedo. Criámos, aumentámos uh, o número de vagas disponíveis para as consultas de situações agudas uh, que ocorrem agora para além do, do SAC, do Serviço de Atendimento Complementar, que está aberto até às 8, temos também consulta aberta até às 10 da noite, com mais vagas para essas situações de, do dia. Em termos administrativos, há também melhorias no sistema de marcação, garanta a coordenadora diária Rosa Carreira. Relativamente à consulta do dia, o administrativo facilita a marcação porque essa marcação pode ser feita em todas as unidades de saúde e a pessoa tem logo imediato acesso aqui à nossa consulta extraordinária. As marcações para a consulta extra do dia podem ser feitas por e-mail, telefone ou presencialmente. Também o acesso às senhas foi facilitado com a instalação de um quiosque à entrada do Centro de Saúde de Ponta Delgada. A Secretária Regional da Saúde, Mónica Saidi, avança tão bem que para além destas 160 vagas diárias no Centro de Saúde de Ponta Delgada, há também reforços nos Centros de Saúde da Ribeira Grande e de Vila Franca do Campo e na linha Saúde Açores neste caso em concreto da Unidade de Saúde Ilha, estamos a falar de uma programação extra de 160 consultas por dia, que não corresponde à atividade programada, portanto estamos aqui a falar no reforço de consultas além disso, o centro, as unidades básicas de urgência da Ribeira Grande e de Vila Franca vão ser reforçadas com mais um médico cada uma isto numa perspectiva de tentarmos aliviar o serviço de urgência do Hospital do Divino Espírito Santo além disso, vamos também reforçar a linha de saúde Açores numa perspectiva de tentar que os utentes antes de se dirigirem ao serviço de urgência, façam um primeiro Contacto e poderão ser aconselhados por profissionais de saúde. Um reforço que pretende aliviar os serviços de urgência do Hospital de Ponta Delgada, numa altura em que a fluência a este serviço tende a aumentar, sobretudo devido às gripes de inverno. Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande, o concurso para novo diretor deve ser lançado na próxima semana. João Mourão, o atual diretor, está de saída, o mandato termina no final do mês e não será renovado. Inês Linhares Dias. Em 2024,
3: o João Mourão já não regressa à
1: direção do
3: arquipélago. Até ser conhecido o seu sucessor, através de um concurso que deve ser lançado na próxima semana, é o diretor regional dos assuntos culturais quem assume os comandos daquele espaço. Esta foi uma decisão acima de tudo pessoal, adianta João Mourão, mas onde também pesaram alguns constrangimentos.
4: Todo o trabalho que eu na minha cabeça tinha montado numa, numa devolução do arquipélago à, à comunidade artística açoriana, à Ribeira Grande aos públicos da, 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 da ilha, senti que este trabalho estava, estava de algum modo, os, os, os alicerces tinham sido criados e que neste momento era preciso uma mudança grande a nível orçamental para se dar um passo que precisava de ser um passo a nível de uma internacionalização do arquipélago, até até mesmo ainda de, de alguma de algum pensamento também até com, com o próprio continente.
3: Com orçamentais, mas também estratégicos. O diretor lamenta que não haja uma visão alargada da cultura nos Açores.
4: Eu venho anteriormente de uma, de uma empresa de gestão de equipamentos culturais em Lisboa e, portanto, aí conseguimos fazer essa 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 esse pensamento a dois, três anos ou essa programação a dois, três anos aqui não não, não consegues fazer isso, é limitativo é limitativo neste, neste entendimento do, do de, de, dessa partilha mais analisada de, de, de programação ou de pensamento e isto inviabiliza-te à partida ficares Fica, fica excluído da, 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 de muitas possibilidades de trabalho.
3: O contrato termina no final do mês, mas João Mourão cessa funções já na próxima semana. Para um ano que se adivinha difícil, com eleições e sem orçamento aprovado, João Mourão deixa um plano de atividades com linhas
1: orientadoras. É lançado hoje um roteiro arquitetónico dos Açores, uma análise crítica ao edificado na região. O melhor e o pior, na opinião dos especialistas, o livro é da autoria dos arquitetos Flávia Meida e Nuno Costa, a obra pretende chamar a atenção para aquilo que deve ser protegido e classificado. Eduardo Mendes.
3: Uma compilação de artigos agora em formato de livro. Um roteiro da arquitetura dos Açores, um itinerário crítico, traz à sociedade civil o pensamento de vários profissionais.
5: Cada um dos autores são Praticamente todos os arquitetos, tendo a única exceção, eh, uma historiadora, mas também tendo um detrimento na área da arquitetura, são artigos de foro pessoal em que cada um dos elementos foram convidados para escrever um artigo. Fizeram a sua própria análise crítica relativamente a um determinado edifício com reconhecido valor arquitetónico. É uma forma de dar a conhecer o valor da arquitetura, o potencial da arquitetura, o nosso próprio património, democratizando também o conhecimento.
3: Nuno Costa, presidente da secção regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. A análise crítica quer pensar o edificado existente na região.
5: É precisamente a análise individual de cada um dos seus autores. Hoje mais as questões de contexto histórico social e cultural do próprio edifício, outros dão um cunho muito pessoal do ponto de vista da sua interpretação da própria obra, da concepção da obra, enfim, e outros ainda também até apontam algumas críticas positivas relativamente a intervenções a salientar a importância do valor arquitetónico na das obras que eventualmente deveriam ser classificadas, precisamente para potenciar o seu valor, não só enquanto património arquitetónico mas também como recurso turístico.
3: A obra quer sensibilizar diversas classes para o valor patrimonial.
5: Um pensamento que visa precisamente potenciar o um valor arquitetónico, identificar o edifício com valor arquitetónico, precisamente para sensibilizar a população e os nossos decisores políticos para este valor que nós temos na região autónoma dos Açores.
3: O livro tem coordenação de Flávia Almeida e apoio institucional da secção regional da Ordem dos Arquitetos.
1: Desporto, modalidades, destaque este fim de semana para a Fonte do Bastardo. A equipa da Ilha Terceira estreia-se na segunda fase do Campeonato de voleibol Masculino, no terreno do Benfica, Henrique Linhares.
6: Depois de ter terminado a primeira fase no sexto lugar, a Fonte do Bastardo vai agora competir no grupo dos oito melhores classificados. A jornada inaugural é hoje, contra o Benfica, no Pavilhão da Luz, às 18h30. O técnico Nuno Abrantes foi perentório. O objetivo é chegar às meias finais.
4: Nosso objetivo passa a ficar nos quatro primeiros. É um objetivo que achamos é execuível. Não será fácil. Acho que as equipas que no fundo, vão ser as equipas que conseguirem ser mais regulares. Ganhar os seus jogos em casa é muito importante. Quanto a este jogo, ambas as equipas estão apanhadas aqui no meio de semanas europeias, onde querem também ficar bem na fotografia europeia, mas acho que as, ambas as equipas não vão facilitar neste primeiro embate.
6: Já no basquetebol, destaque para a recessão do Lusitânia ao Jogueira, hoje, às 14 horas. a equipa da terceira é a última na tabela e ainda não venceu. Olhamos agora para o hockey em patim, jogo da décima jornada da segunda divisão. O Candelária tem encontro marcado no terreno do Alenquer e Benfica, às 17 horas. No futsal, hoje a derby terceirense entre Lusitânia e Barbarense, na última jornada da primeira fase, a partida realiza-se no pavilhão Escola Francisco Ferreira Drummond, às 15 horas. As duas equipas já têm passaporte assegurado. Para a fase de apuramento de campeão. Ainda na segunda divisão, o Livramento vai competir na fase de manutenção e hoje joga à mesma hora no campo da Associação dos Moradores de Santo Antônio dos Cavaleiros. E por último, na segunda divisão de Handball, o Mariense recebe às 20 horas o Esfera Handball
1: das modalidades ao futebol, muito desporto para acompanhar, como é habitual, ao fim de semana na Antenão Açores.
0: Foram as notícias da região, edição de e Meia, com a jornalista Margarida Pereira, notícias em permanência em acores.rtv.pt e também no Facebook da Antenão Açores.